0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？距离美国大选投票日啊，只剩下六天，那川普与拜登阵营的交锋也越来越激烈。特别是关于拜登儿子杭特·拜登的丑闻，以及涉及权钱交易，不但可能牵动这次的大选结果，还已经成为全球媒体关注的热点话题。所以，今天我们来跟大家聊聊几个话题：第一，杭特录音爆大料，泄露与中共间谍合作；第二，习近平布置600个统战团体颠覆美国。第三十字路口打客问，马上来看第一个话题。杭特录音爆大料，泄露与中共情报投资合作。10月17号，美国新崛起的网络媒体国家脉动呢，独家披露了一段杭特拜登，也就是小拜登的录音。那这段录音呢，只有1分19秒，但是呢，却意外泄露了几项重要信息。首先，我们看一下这段录音的译文，大意是这样。我接到我父 亲， 也就是老拜登的电 话， 告诉我《纽约时报》打电话 来， 但是我的老搭档埃里 克， 他真的害了 我， 不知道多久 了， 是他接的电 话， 因为我父亲不会停止给埃里克打电话。还有一个《纽约时报》记者打电话来问我关于我担任何志平的代理律师的 事， 那个该死的中国间谍头 子， 他的公司是跟我的合伙人创办 的， 他是指合伙人叶简明。的身价呢有3230亿美元，现在却失踪了。世界上最富有的人失踪了。他是我的合伙人。自从我最后一次见到他之后，他就失踪了。在他那价值5800万的公寓里面，有一笔40亿美元的交易，要建他插的世界上最大的他插的液化天然气港口。而我接到纽约南区联邦检察院的电话，是检察官亲自打来的。我最好的生意伙伴德文。在没有告诉我的情况下，把我列为刑事案件的证人，而我父亲，也就是老拜登，也没有告诉我。好，从这段录音呢、啊，我们可以看到几个重点了。第一个重点是呢，华信能源董事长叶简明很可能在2017年底就已经被消失了。叶简明曾经被《财富》杂志列为世界500强中国公司最年轻掌门人，并且善于结交各国政商权贵，但是他的背景啊，相当的神秘。只知道呢，他与中共军方情报部门关系密切。而根据中国财新网在2018年3月调查披露，叶简明已经被当局逮捕接受调查。但是从杭特的说话来看呢，他提到叶剑明消失的时间正是杭特在担任何志平的代理律师期间。那何志平是谁呢？何志平啊是前香港民政局长，那他的太太胡慧中更是知名的女明星。那何志平当时担任中华能源基金委员会秘书长，而中华能源基金会背后的主要出资者就是叶简明的华信能源，所以何志平与叶简明之间呢是关系匪浅。而何志平是在2017年11月在美国纽约被捕，因为他涉嫌贿赂许多国家的高官，来借此帮华信能源争取商机，因此何志平也被认为是叶简明的白手套。当何志平被捕之后，找上交往深厚的杭特还担任律师，而杭特却说叶景明已经消失了。那换句话说，在2017年底或者更早，神秘富豪叶景明呢就已经不知去向了。那他的失踪是否跟2017年10月中共举办十九大有关联呢？那是否跟中共党内斗争有关呢？这一点呢还不得而知。第二个重点是。前香港民政局长何志平呢？过去只被认为是叶建明在海外行贿打通关的白手套，但现在杭特的说辞啊，也披露了何志平同时也是中共方面的间谍投资之一。那姑且不论何志平是否真的是中共的间谍投资，或者是层级多高的间谍投资，但是从杭特的话里可以发现两个重点。首先呢。杭特明确知道何志平与中共的间谍活动、情报组织有关系，而何志平与叶简明又关系密切，是叶简明的海外代理人，所以杭特啊应该也知道叶简明背后也与中共情报组织有关。此外，杭特既然知道叶简明、何志平背后啊是中共的间谍与情报组织，但是呢却还愿意继续与他们合作事业，帮他们在美国寻求发展，那么这背后啊是否可能涉嫌了？啊，勾结外国势力或者出卖国家利益、影响国家安全的问题呢？那这一点呢，也是拜登家族丑闻对美国整个国家最主要的影响层面。那么，老拜登对于杭特与外国间谍人员做生意的事情是否知情呢？这就是这段录音透露的第三个重点。老拜登啊，对杭特的中国事业与核视频的案件应该是知情的。所以老拜登才会一直打电话给杭特啊，提醒他有记者打电话来，而杭特也抱怨说他父亲并没有告诉他他已经被列为案件的证人了。那这段话也意味着老拜登啊，其实知道整起案件的进展。那么我们要再深入去问，到底老拜登知不知道何志平与叶建明背后具有中共间谍与情报背景呢？是否像亨特一样知情了，但是却依然要与他们合作，甚至还拿 10% 的干股呢？当然了、啊，我们从逻辑上来推论呢、啊，老拜登啊应该是知情的，但是法律是讲究证据的嘛，要有冒烟的枪 （smoking gun） 才能算数，所以呢，目前还无法确认实际的情况。但是如果真的是这样，那么老拜登啊很可能就会涉及贪腐以及危害国家安全了。而在我们发稿之前，美国前代理国家情报总监格雷涅尔的透露说，接下来还会有相关的录音被公开，可以证明拜登父子两个人对这些事情都知情。所以啊，在投票日到来的前几天，会不会有啊更多更明确的证据出现？那会不会对选情带来重大冲击？是接下来要密切聚焦的重点。话题二：习近平布置600个统战团体颠覆美国。我们刚刚看到了拜登家族与中共之间的金钱往来，那其实这背后啊，就是中共对海外统战渗透的一种简单战略，通过金钱来收买海外国家的高官名人，来帮助中共在海外取得有利的国际形象与政策氛围，来方便中共呢，扩大渗透全世界，颠覆敌人政权。而美国呢，不但是中共的头号敌人。还是中共最积极渗透的主要目标。十月二十六号，美国知名的老牌杂志《新闻周刊》Newsweek 公布了一项调查报道。那这项调查历经了四个月的时间，结果发现中共在美国境内至少有六百个统战组织，用来渗透美国社会各界，颠覆美国。那这六百个组织当中，包括了统相会、中国援助中心、商会、华语媒体、所谓的和平统一组织和友好协会。还有上百个教育文化团体，几乎可以说，海外华人能够接触到的华人团体的绝大多数都是中共想要统战渗透的对象，是中共在海外延伸国际统战的桥梁。那大家一定会好奇，中共为什么要布置这么多统战组织呢？那第一个目的啊，是要在美国总统大选前引起混乱，企图影响选情。另、那、一个目的呢，是要塑造美国政策环境，施压观点不服中方利益的政治人物，还有帮中共转移和反击批评。好，关于中共统战题目啊，我们在节目里也谈过好多次了。但是呢，新闻周刊这篇调查报道确实相当用心啊，值得一看。但是我想跟大家讨论一点了，就是关于中共对海外媒体的统战。我在美国啊，就我所见呢，几乎可以说。绝大多数的主流华文媒体啊，背后都有中共的影子和资金在晃动，只有极少数媒体啊能够坚决不被中共收买，也不跟中共往来。比方说跟我们频道有合作关系的大纪元时报、新唐人电视台，我们不是要帮他们宣传的，只是讲我亲眼见到的事实。不过呢，我想提醒大家的是，中共的海外媒体统战啊，早就不局限在海外的中文媒体。而是已经深入渗透到海外各国的主流媒体里，特别是那些有发行中文版网站的主流媒体，中共对它的渗透啊是相当厉害。大家知道，我向来不喜欢啊指名道姓的批评人，但是我必须说，现在的《纽约时报》受到中共的渗透影响，以及追逐政商利益，已经不是过去那个大名鼎鼎、坚持新闻专业与道德良知的《纽约时报》。那这一点实在是令人遗憾。还有川普经常点名批评的那几个知名媒体啊，其实也都是类似的情况。那么，中共为什么要统战渗透这些海外主流媒体呢？我认为有几个主因：第一，操控外国舆论，影响外国政局，有利中共海外扩张。我们也讲过，中共一直有着呃红色扩张、称霸全球的帝国主义野心，要建立所谓的人类命运共同体，所以呢，势必得要征服各国。但是呢，用武力征服啊的代价太大了，而且很快就会遭到各国的警觉反击。所以中共啊选择通过统战渗透来无声入侵各国内部，渐渐地引导各国接受中共，甚至欢迎中共，从而一步步地达成颠覆各国政权的长期目的。像台湾那些亲共媒体或者红色媒体啊，就是最典型的例子。第二，通过海外媒体的舆论来攻击海外对手。或流亡海外的敌人，相信大家知道，中共目前最大的敌人或者对手是谁？没错，就是美国的川普政府。所以呢，中共通过这些海外渗透的主流媒体，对川普发动严厉攻击，甚至到了前所未见的地步。根据美国媒体研究中心统计，在今年6月到7月之间，美国三大电视网的晚间新闻对川普的负面言论数量是拜登的150倍。那这是什么概念？基本上、啊，只要你在这些媒体上看见川普呢，就基本上都是负面的、不好的消息。那美国三大电视网 ABC、NBC、CBS 背后啊，都仰赖中国市场。比方说 ，ABC 的最大股东是迪士尼公司，那最近引发满城风雨的电影《花木兰》就是他们的产品。那 NBC 的母公司是 NBC Universal， 那 CBS 的母公司是维亚康姆 CBS， 都是大名鼎鼎的影视巨擘。那他们的影视产品呢、啊，都想要争取巨大的中国市场，所以就容易受到中共的渗透与制约。第三，制造海外报道，出口转内销，欺骗中国人民。中共知道啊，自己的国内党媒啊，已经越来越难骗住自己的人民百姓了，所以呢，就会利用他们可以操控的海外媒体来发布消息，比方说啊，称赞中共抗疫有成，吹捧中国经济增长快速等等，然后党媒啊，就可以说。外媒说如何如何来用来欺骗中国人，那这就是出口转内销。毕竟啊，华人普遍有一种啊外国月亮比较圆的心态，因此呢，当听到这个消息是外国媒体报道的，往往就会比较愿意多相信一点。比方说，《金融时报说》说中国经济复苏强劲，成为全球增长重要引擎；《纽约时报说》说中国经济复苏步伐加速，给新兴经济体带来希望等等。那这些消息如果是党媒发 的， 中国人民可能会有些人啊会嗤之以 鼻； 但如果是来自这些知名外 媒， 就会增强了消息的权威 感， 从而呢让人民比较愿意相信。好， 我们小结一 下， 中共的海外媒体统战不只是渗透华语媒 体， 更是加强渗透外国的主流媒体。有几个主 因： 主因 一， 操控外国舆 论， 影响外国政 局； 主因二。通过媒体舆论攻击海外对手或敌人。主评三：制造海外报道，出口转内销，欺骗中国人民。话题三：十字路口答课问。今天又到了我们答课问的时间了。那今天的问题是：包括钟汉林等三名前香港学生动员的团体成员被警方逮捕，指控他们违反香港国安法。那怎么看这件事情？好，学生动员呢？过去是主张港独的学生团体，但是已经解散了。不过呢，十月27号上午，包括前召集人钟汉林等三人被警方逮捕了。而钟汉林被捕之前，疑似要前往美国驻香港总领馆寻求庇护，但是还来不及等到领馆开门，警方已经先出手抓人了。那这事件呢、啊？很显然哦，港府在对反送中运动进行秋后算账。要用《香港国安法》第二十一条的涉嫌分裂国家罪名来打压，但是为什么要选在这个时间点来秋后算账呢？或许跟那、啊、中共武装全会召开有关。北军港府呢，希望通过对香港的严厉管制来恐吓香港人民，别再反抗。那另一方面呢，也借此在武装全会期间宣扬其核心已经收回香港，而且可以牢控香港。那这样呢，不但是对党内实施维稳。警告香港的反习派势力不要轻举妄动，同时呢，也是对国内进行政治宣传，营造其核心大权在握，正在一步步统一国家。那至于被送往中国关押在深圳盐田看守所的十二名香港人，中共到现在还是严密控制，音讯全无，也是中共用来向香港制造恐怖压力，实施心理战的筹码，用来强迫香港人屈从中共的集权统治。不过需要注意的是哦，中共除了要牢控香港，也持续一步步的把黑手伸向台湾，想要完成北京所谓的祖国统一大业。那特别是哦，最近陈同佳能不能到台湾投案受审呢？再次引发港台两地的关注。那大家还记得吗？去年的反送中运动啊，导火索也就是导火线，就是港府要修订逃犯条例，让中共呢可以通过港府在香港任意逮捕。移送人员到中国去，也就是从一国两制变成了内地延长，也因此引发香港人群起抵抗。那现在呢？一年过去了，港府再次抛出陈同佳的案子来制造香港与台湾之间的人民矛盾。同时呢，中共还对台湾实施前所未见的高频次军机骚扰，试图把台湾海峡变成中共的内海。那中共对台湾的骚扰与图谋啊，已经是路人皆知。那现在啊。美国、日本和加拿大呢，正在西太平洋举行利剑演习。那中共应该不敢对台湾进行军事挑衅或者攻击。但是等到下周美国大选投票之后，大选结果何时出炉，以及美国的社会形势变化呢，将会促使中共再进一步构思应对台湾的战略。那这一点呢，请台湾方面要多加留意，谨慎应对。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，跟你亲朋好友分享。也欢迎您到苹果的 Podcast 和 Spotify 平台上订阅我们的音频节目。我们下次再会。